0: Comic-Cookies, lecker die Comic Cookies unterwegs, kann man eigentlich sagen. Ne?
1: Ja, aber in hervorragender Sprachqualität, würde ich sagen, oder?
0: Würde ich mal sagen, jetzt so. Äh, Wir, sind also, nicht außerhalb. Wir sind nicht außerhalb, also es kann nichts mehr schief gehen jetzt. Genau, äh, was es neulich bei der Etage 13 gab, gibt es heute hier quasi auch, <lacht> die, die Autokolleriker am einem anderen Podcast, nee. ähm, wobei wir stehen im Moment und wir stehen, wo stehen wir denn,
1: Herr Prietsturm? Im äh, wunderbaren Aschaffenburg in Unterfranken mhm. und wir werden in Bälde äh, zu einer kleinen Veranstaltung im Stadttheater gehen, ein romantischer Abend mit Steffen und mir.
0: <lacht> ui, 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 lass das die Mädels nicht hören, äh, genau. Äh, wollen wir auch sagen, zu was wir gehen? Ja, sag's doch. Äh, wie heißt das denn überhaupt? Ähm, äh, warte mal, warte mal,
1: ich hab's gleich, ich hab's gleich. Nicht, sag du's. Das der also, irgendwas heißt Late Night. Das ist der äh, im Autokino Jahresrückblick. Genau. Ah, ja. Aber mit allen ähm, möglichen Menschen von Radio Nukular im Autokino und. Aus dem Nuku
0: Versum. So ja. heißt das offiziell, habe ich Kino. jetzt gelernt. Wobei das Q hinten für den also auf meinem haupt einzigen Podcast <lacht> steht, den ich dann noch höre, das ist die Medienkuh, den gab es auch vorher schon. Ja, genau.
1: ja, die anderen ja. höre ich dann mal so sporadisch. Ja. ja, es gibt ja noch diverse side von denen, was weiß ich, Binge Boys und Trailer-Schnack gibt es auch noch, also ähm, das ist ja sehr breit gefächert und äh, da das direkt bei uns um die Ecke ist im Prinzip, haben mhm. wir gesagt, da fahren wir doch mal hin. Genau.
0: Und du hast dann einen Laden entdeckt hier in Aschaffenburg auch vorher,
1: der heißt wiederum? Das ist das äh, Console Mania, wurde mir neulich empfohlen, das wäre doch genau mein Laden und ich so, hä, habe ich ja noch nie gehört. Demzufolge waren wir heute zum ersten Mal da und äh, ja, es äh, haben gleich ein bisschen Geld dagelassen.
0: Das stimmt, ja. Du hast, äh, ja, wollen wir drüber reden, über was,
1: was wir ausgegeben haben? Ja, über die jugendfreien Sachen schon
0: haben wir keine jugendfreien Sa du hast keine jugendfreien Sachen wahrscheinlich nicht
1: nur nicht nur
0: ja also dann würde ich kurz anfangen bei mir ist es mal wieder eine eine Figuren und eine äh, ja äh, wie wie nennt man das denn Prop, prop nennt man sowas ne so so ein nachgemachtes Item aus einem Popkultur äh, Universum ist das so ich glaube das nennt man Pop oder Prop ne Prop oder ach was weiß ich ja, so, so Sachen habe ich halt und du hast wieder Spiele gekauft. ne? Ja, welche Überraschung. <lacht> genau. Für die Liebste habe ich noch ein dreiteiliges Bild, ein relativ großes. Also das ist so ein äh, dreiteiliges, äh, ja, wie, wie nennt man das denn jetzt wiederum? Also man, man ja, hängt... so Ein
1: dreiteiliges Bild, was in ein Gesamtbild... Ergibt. Genau.
0: Und das hängt mir so ein bisschen mit äh, Zwischenraum auf. Da sieht man äh, die Oma von den Looney Tunes, dann den äh, Silvester und auf dem dritten Bild ist dann Tweedy. Und es gibt halt eine Jagdszene und es ist ähm, ein kleines Präsent für meine bessere Hälfte, die ja Tweedy-Fan ist.
1: Ja, sehr schön. Aber du sollst deinen Prop schon genauer, hast du erklärt, was es ist? Nee, ich, ich lasse das mal so ein bisschen schwammig erstmal, damit
0: man dann später nochmal was erzählen kann. Ach so. So soll ich das jetzt schon, oder willst du erst mal, du hast da
1: ein oh, ein, ein, ein Artefakt, würde ich mal sagen. Ja, ich habe von 1985 ein Spiel gekauft, und zwar ähm, das gute n, Super... Ach du ja. Juni. Geil, oder? Ja, Sollte Super Mario sein? Das ist äh, das sogenannte Mario Golf seiner ah, Zeit ja. gewesen. Da hat man eine, einen Golfspieler, der Mario leicht ähnlich sieht, drauf gemacht. Mhm. Äh, das habe ich mal mitgenommen. Sieht auch
0: ein bisschen aus wie der Herr Gründertyp.
1: Ja. <lacht> Den haben wir ja schon auf dem Weg hierher gesehen, aber ja. das ist eine andere Geschichte. Ähm, du
0: wolltest ihn nicht grüßen.
1: Ich habe ihn mit, hab mit Poa gegrüßt, aber wahrscheinlich... was bedeutet das? Für die, die es jetzt nicht wissen, also für mich ja, zum Beispiel. Das, das müsste bei Radio cooler also wer also, das nicht kennt, tut mir leid, dann ähm, muss das nachhören. Wir tun, wir tun ihm alle leid, ja. Der Vorbesitzer auf jeden Fall ist ein Herr Schubert, der hat nämlich <lacht> leider seinen Namen mit Edding <lacht> auf das rds modul hier drauf geschrieben. Ansonsten habe ich äh, mir noch geholt äh, für einen vernünftigen Preis ein Super-Nintendo-Spiel, nämlich Illusions of Time. Ähm... Für den 3DS ähm, die Bit trips Saga, die war runtergesetzt und dann noch zweimal für die 360, einmal Star Trek und dann Arcade äh, Midway Arcade Origins, das ist so eine so eine Sammlung von diversen alten Spieleautomaten. Ihr wisst ja, ich habe so mein Herz für alte Spiele, wie man an dieser Tüte hier noch äh, erkennen kann. Mhm. Und was es noch freundlicherweise dazu gab, ist ein Verlängerungskabel für den äh, Controller vom N64. So schnell abgefrühstückt.
0: Ich habe ähm, zwei Amiibo-Figuren, meine ersten beiden Amiibo-Figuren. Ich war mir relativ sicher, dass einer der ersten Wario sein wird, so ist es auch. Und äh, das ist der ähm, Wario aus, also rein optisch aus äh, Super Mario Smash Bros. Oder Super Smash ist einfach nur. Ne? Genau. Und dann äh, ein Kirby, weil ich habe dieses Kirby-Spiel für den 3DS, dieses äh, mit diesem Roboterplaneten. Weiß ich gar nicht. Er hat auch irgendwas mit Robot im Titel. Und da erhoffe ich mir von, dass wenn ich das dann aktiviert, dass es da irgendwie super Spezialkräfte bei Kirby gibt. So wurde es zumindest irgendwie angedeutet. Schauen wir mal. Ansonsten, die Figuren sehen ja auch schön aus, die kann man sich immer hinstellen. Und das Prop ist im Grunde ein Green Lantern Ring, ein weiterer für meine Sammlung und zwar ist das die Version die so in einem kleinen Display herkommt wo, die, wo er dann oben drauf hängt und zwar ist die Metallvariante vom Green Lantern aus dem Film. Mich wundert
1: ein bisschen dass du das noch nicht hattest.
0: Nee, die hatte ich tatsächlich noch nicht, die Variante also es gibt auch eine Plastikvariante die habe ich aber diese edlere Variante jetzt sage ich mal, hatte ich noch nicht und jetzt stand sie da hat zwar auch 40 Euro gekostet, aber dachte ich, die nehme ich mir jetzt einfach mal mit. Ja. Bevor es dann wieder bereut, das passiert dann immer mal schnell bei mir. Wie, wie war dein Eindruck so von dem Laden? Der war gut. Also der hatte, ich meine, man kann, beim ersten Mal erkennt man eh nicht alles. Also das ist mir auch um Kuschelmuschel so gegangen. guckt mal, so holt man sich einen groben Überblick, wo jetzt was ist. Aber äh, der hatte einen relativ gut sortierten Eindruck gemacht. Also da war schon einiges da, also in alle Richtungen. Also da, natürlich Hauptaugenmerk auf Spiele irgendwie, aber auch jede Menge Merchandise-Zeug und äh, ja, ja,
1: ähm, viele Re Retro-Sachen waren es jetzt nicht unbedingt, aber was er hatte war, wie gesagt, gut sortiert von Game Boy, was weiß ich, Game Gear, ähm, verschiedene andere Konsolen, die er da hatte, gut geordnet, so dass man schnell durchschauen konnte und ähm, rollenspiel noch eine Menge habe ich gesehen. Und ansonsten das übliche Zeug und auch zu normalen Kursen, würde ich sagen. Also, wer mal hier äh, in Aschberg ist, der kann sich das äh, getrost mal reinziehen, diesen Laden. Also
0: ist so ein bisschen versteckelt wieder in, in so einem Hinterhof. Aber äh, wenn man es, äh, also wenn man es eingibt irgendwie bei Google Maps oder so und man sieht, da in der Straße ist es, dann einfach durch den einen Torbogen durch und dann hat man es eigentlich schon. So ist es. Ja. Haben wir dann auch Comics gelesen? Weil das sind ja eigentlich die Comic-Cookies. Ja, yeah, ähm... Also oh, nee, wir haben, wir haben überlegt... Nee, komm, wir hören damit auf, das bringt ja alles nichts
1: Retro-Cookies,
0: Retro-Cookies. <lacht> nein, 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 Quatsch, Quatsch, Quatsch. Also, ich habe über die Feiertage jetzt so ein bisschen was gelesen, aber nicht so viel, wie ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Äh...
1: Der Priestdorf hat bestimmt wieder jede Menge gelesen. Ich habe einiges gelesen, aber wir hatten uns ja vorgenommen, Was? über einen Comic gemeinsam zu reden, den wir gemeinsam gelesen haben. Genau, das machen wir auch direkt. Das ist ja ähm, quasi dein Fachbereich eigentlich. Mhm. Äh, da kannst du vielleicht mal einleitend äh, zu berichten. Leitend? Äh, nee, einleitend. Also...
0: Äh, als der der Comic, der da heißt, äh, wie heißt er denn?
1: <lacht> Dark Knight, eine wahre Batman-Geschichte. Dankeschön.
0: Also, ich hab's ja immer nicht so mit Namen und Titeln. Ein Name, der sich aber sehr bei mir eingeprägt hat in meiner Kindheit und Jugend, also ja Jugend, dann war halt Paul Dini. Paul Dini ist, äh, ein, ähm, im Grunde ein Drehbuchautor, Autor eigentlich, ne? Und, ähm, aber auch ein Comic-Autor. Und ähm, der ist bekannt geworden eigentlich erstmal so mit Drehbüchern für die Tiny Toons damals zum Beispiel. Also für diverse Warner Bros. Serien, Zeichentrickserien. Und hat maßgeblich an der ähm, äh, 92er Batman Animated Serie mitgewirkt. genau Hat dafür auch die Figur Harley Quinn zum Beispiel erschaffen. Und ähm, die hat es ja dann auch irgendwann ins richtige dc universum geschafft, weil sie so äh, erfolgreich und beliebt war. Und ähm, ja, genau. Also der der Mann begleitet mich halt ähm, schon irgendwie mein halbes Leben jetzt, wenn man das so will. Oder länger. Und ähm, ja, dass der so einen schweren Schicksalsschlag hatte, habe ich gar nicht
1: mitbekommen. Und da darfst du jetzt mal einhaken. Ja, also es ist, äh, erstmal muss ich sagen, das Dark Knight wird ohne K geschrieben, also dunkle Nacht ist es mhm. im Prinzip und ähm, ja, der Band geht in vielen Dingen auf das Leben von Paul Dini an, wie das bei ihm losging als Kind mit den Comics, was er da gut fand, wie ihm das in seiner Kindheit vielleicht auch über verschiedene Sachen hinweggeholfen hat mit mhm. den Comics und ähm, wie das Ganze dann anfing mit den Animationsfilmen, weil das ging ja nicht äh, mit äh, der Batman Animated Serie los, sondern er war ja auch an anderen Projekten beteiligt. Sagte ich ja Tiny Toons. Unter anderem und ähm, ja. Animaniacs. Ja, also alles, was derzeit in ja. diesem Universum so stattgefunden hat, hat er seine Hände irgendwo drin, aber auch nicht in allen Folgen. Da mhm. geht er kurz Nein. drauf ein und äh, es ist jetzt aber keine, kein äh, autobiografische Comic, äh, wie ich Harley Quinn erschuf äh, seinerzeit, sondern mhm. es geht, wie du es schon angesprochen hast, um einen Schicksalsschlag, weil er wurde nämlich ähm, überfallen auf dem Nachhauseweg von zwei Männern und sehr, sehr übel zugerichtet. Also sein Gesicht wurde äh, komplett zerstört, äh, musste lange Zeit ins Krankenhaus. Und ja, wie er das Ganze überwunden hat, auch äh, in Verbindung ja mit Batman, mit dem DC-Universum, ähm, das, das berichtet der Band. Wobei ich gleich sagen muss, dass jetzt nicht äh, die Geschichte, ich äh, finde Batman toll, deswegen konnte ich das super überleben, äh, sondern eigentlich eher genau das Gegenteil. Mhm. Ne? weil er sagt, ja, immer gaukelt er den Leuten vor, Batman rettet sie in letzter Zeit und dann hat er wirklich dieses einschneidende Erlebnis und das ist äh, bekanntermaßen für oft Opfer von äh, Gewalttaten, ähm, gerade wenn es so massiv ist, doch ein absolutes Trauma, wenn die halt überfallen werden und sich in, plötzlich in einer komplett hilflosen Lage vorfinden. Ne?
0: Ja, er geht so, so ein Stück weit auch auf Kriegsfuß sogar mit Batman, weil ähm, er halt dann nicht da war. Natürlich weiß er, dass er nicht, nicht äh, real ist und so weiter und so fort, aber man hat doch so seine Vorstellungen. wie hätte der jetzt reagiert und hätte ich da nicht anders reagieren können und so weiter und so fort und das hat ihn doch in ein relativ tiefes Loch gezogen und das transportiert der Band eigentlich ganz gut und äh, was ihm immer so ein bisschen aufstachelt sind halt die ganzen imaginären Figuren imaginär in Anführungszeichen weil äh, die gibt's ja alle irgendwie schon, aber ähm, das sind halt äh, alles Figuren, die er sich dann immer so vorstellt, wie sie so zu ihm sprechen können eventuell und ihm Ratschläge geben. Und das ist so das, was der Band erzählt. Es ging auch schon in der Kindheit irgendwie so ein bisschen los, das hast du ja schon gesagt. wo, wo Da gibt es dieses eine eindrucksvolle Panel am Anfang, wo er in sein Zimmer kommt und da sitzen dann alle möglichen äh, Zeichentrick oder äh, Fantasiefiguren halt, äh, über Tarzan, glaube ich, ne, und, und Mowgli sieht man irgendwie und äh, James Bond, glaube ich, auch und also alles so fiktive Figuren, halt alles und ähm, ja, so also auch, auch ein schönes Stilmittel am Anfang war von dem Zeichner, den wir übrigens noch gar nicht erwähnt haben, Eduardo Rizzo, ähm,
1: das auch eine Legende, eigentlich. Eigentlich ne?
0: eine Legende ist, ist jetzt absolut nicht mein Lieblingszeichner. Das wissen geneigte Hörer vielleicht auch schon. Aber in dem Fall hat es wunderbar gepasst. Das hat mir richtig gut gefallen. Und ähm, ja, am Anfang gibt es so dieses Stilmittel, dass er so praktisch als, ja, beinahe schon fast nur ein Strichmenschen gezeichnet ist, weil er halt so untergeht in der in, in, in seiner Klasse und auch so in, in der Wahrnehmung. Für seine Mitschüler, zumindest empfindet er das so. Und erst in dem Moment, als er nach Hause kommt und die Treppe nach oben läuft, gewinnt er immer mehr so an verliert er immer mehr an Transparenz sozusagen und wird praktisch
1: so eine vollständige Figur. ne? Ja, also dieses Zwiegespräch mit den, mit den, äh, fiktiven Figuren ist ein großer Teil, weil jeder da auch so seine Rolle spricht. Natürlich, wenn er mit Poison Ivy fiktiv redet, hat die einen anderen Grundton als, als der Joker oder, oder Killer Croc oder andere Figuren. Ähm, aber ich sag, das war jetzt noch nicht mal das, was mich sehr überrascht hat, sondern die, ja, diese, diese große Ehrlichkeit, über sich selbst, weil das ist ja nicht ein Comic, der ihn wirklich heroisch darstellen lässt, sondern wirklich als als Loser. Das geht schon als Kind los, dass er ja auch eher so der der hilflose, etwas dicklichere kleine Typ, äh, den genau. die Bullies jagen. Und äh, das hat sich dann auch weiter fortgesetzt und ähm, mit
0: dieser Affäre, mit dieser Schauspielerin, die ihn mehr oder weniger im Grund ausnutzt, ja
1: und also da, genau da gibt's äh, er hat dann natürlich eine gewisse Berühmtheit erlangt, dadurch, dass er auch mit Leute. Spielberg kennt, genau. äh, der dann für die ein oder andere Serie mitverantwortlich war. Da haben sich natürlich auch Starlets dann dran an ihm orientiert und haben gedacht, das ist vielleicht ein super Sprungbrett. Bloß, ähm, ja, also er ist da schon sehr schonungslos und zeigt dann auf, dass er da nur Chancen hat, aber das einfach auch nicht wahrhaben wollte. Mhm. Dass die nur auf ihn äh, abfährt, weil er als Sprungbrett zu Spielberg gesehen wird in der Richtung. Mhm. Und Also das fand ich ein sehr, sehr schönes Ding und ja, mein, mein DC oder nennt's Vertigo-Comic äh, des letzten Jahres eigentlich eigentlich dadurch.
0: Genau, das ist noch die Besonderheit, das ist äh, nicht bei DC erschienen, wie man vom Titel her erstmal vermuten könnte, sondern es ist tatsächlich bei Vertigo dem äh, Erwachsenen-Date erschienen und da gehört es auch hin. Also es passt perfekt und äh, ich muss ja mal sagen, das ist ein Riesenrespekt, sich so zu offenbaren, so, so seine äh, so seine Schwächen nach außen zu kehren, das macht nicht jeder, ja? also ja. das macht man ja auch eigentlich auch ungern. Und er hat dann glaube ich ein Gespräch mit jemandem gehabt, ich weiß jetzt gar nicht mehr mit wem, und der hat ihm dann ach doch, mit Kevin Smith natürlich, mhm. ja klar, und der hat ihm dann in in äh, seinem Podcast wohl äh, dazu ermuntert, das Ganze irgendwie aufzuschreiben und irgendwie zu veröffentlichen. Und das ist dann halt als passenderweise als Comic passiert. Und äh, also ich muss sagen, das ist mein Lieblingscomic des letzten Jahres. Tatsächlich, der kam erst relativ spät, aber der hat mich sowas von beeindruckt und das äh, kann ich nur empfehlen, also äh, unbedingt Empfehlung, auch wenn mir der Titel nicht immer direkt einfällt, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein wunderschöner Band und äh, ja, den kann man sich auch gerne in der Hardcover-Version kaufen, ich habe ihn nur in der Softcover-Version, aber da passt also das ist wie gesagt ein einmaliges abgeschlossenes Ding, ich hadere auch noch mit mir, den mir auch noch ein Hardcover zu kaufen, ähm, weil es doch so ein wunderschöner Band ist und den kann man dann halt auch sehr schön ins Bücherregal stellen. So. Ja, zweifelfrei. Ja. Ähm,
1: ich mag ja generell solche autobiografischen Sachen, ob es jetzt von äh, Jimmy Palmiotti hat das es schon mal gemacht mit Vignettes. Ähm, wir haben schon gesehen, von David Boller hat solche mhm. Sachen äh, genau. ja auch aktuell draußen. Also das ist wirklich... Eine sehr schöne Zusammenfassung, wobei da ja die Besonderheit ist, dass er es nicht selber gezeichnet hat. Ne? Während Palmiotti und ähm, Boller das natürlich selber dann umsetzen, ja. was nochmal eine zusätzliche äh, interessante Geschichte ist. Wenn du die Gesichtsausdrücke, also wenn er seine schlechten Gesichtsausdrücke, die er so gelegentlich hat, dann selber dargestellt hätte, wie das dann gekommen wäre. Aber ich denke, Chriso ist, wie du schon gesagt hast, da der richtige Mann dazu gewesen, gerade ja. für die für die Momente, ähm, wo, wo er Angst hat. Ja, das, Da da wurden schon deutliche Erinnerungen an zum Beispiel 100 Bullets und ähnliche Serien wach. Also ja. Da, da ähm, hat er genau den richtigen Mann an Land gezogen, ja.
0: Ja, ja, wie gesagt, äh, passt da wunderbar, also äh, echt ein, ein rundum super gelungenes Comic, dicke Kaufempfehlung. Ja, was hast du
1: denn noch so gelesen? Ähm, das Frischeste, was ich noch äh, direkt im Kopf habe, wäre zum Beispiel der letzte Spiroband, ich glaube das ist Nummer 53, mit der Rückkehr des Maso Pilamis, hast du dir das schon auf nee, den Einkaufszettel nee. geschrieben. Nee. nee. Also, also,
0: oder habe ich den sogar? Ich weiß es jetzt gar nicht.
1: Also, es ist ja so, dass das Maso Pelani, äh eine Figur ist, die Franco Mhm. Äh, seiner Zeit erfunden hat, in den, ich glaube, 50er, 60er Jahren, so in dem Dreh muss das gewesen sein, äh, seiner Zeit in der Spirou-Serie ähm, auch reichlich Gebrauch davon gemacht hat und die Rechte dann aber mitgenommen hat, als er weg mhm. ist von Spirou, ähm, zum neuen Verlag, den er dann, äh, glaube ich, mitbegründet hat und dann gab es ja eigene Maso pilami figuren Also, wer das Maso Pilami Stunde, nicht ja. kennt und vielleicht nur die neuen Spirou-Sachen oder gar keine, das ist ein ja, ein kuscheliges Wesen, so eine Art Teddybär mit riesigen, langen Schwanz, aber mit Leopardenfell mhm. und mega stark, schwimmt mega schnell und kann mit seinem riesigen langen Schwanz äh, äh, Sachen durch die Gegend schmeißen, kann so eine Kugel damit formen und <lacht> den Leuten auf die Birne kloppen. Und ähm, ja, ist einfach eine Spaßfigur. Und die war langsam. Das ist halt
0: so ein Fantasiewesen im Grunde, wenn ja. man das so will. Aber ja, wie sagst du mich so also aus aus Affe, Puma, äh Leopard. Leopard vom Kopf her, äh, Leopard meine ich, nicht ne? okay, ja, äh, so, bisschen, so ja, fast so vom Kopf her, äh, dann halt wieder ein Hund mit drin noch und ja, äh, ja was weiß ich.
1: Ja und letztendlich, ähm, die Rechte sind jetzt wieder zurück beim äh, heimischen Verlag mhm. und damit konnten, äh, ich glaube Fehmann und Johann, sind das aktuell? die da äh, die Serie gestalten konnten, endlich äh, das Tier wieder einführen und sie haben sich da einen ganz netten Spin rausgesucht, weil das wurde auch nicht thematisiert, wo es jetzt hin ist oder so. Mhm. Es gab die die andere Serie, wo das Maso Pilami, was weiß ich, eine Familie gegründet Natürlich, hat und seine also eigenen äh, Welt dann gelebt hat, ähm, in äh, Palumbien ist es, glaube ich, wo es dann lebt, mhm. im Dschungel. Ne? Also ja, Da irgendwo...
0: lebte es, glaube ich, auch vorher schon. Oder? Ja, das
1: ja, da hatten sie es her ursprünglich genau. halt. Ne? Ja. Und ähm, der, der Spin ist, also es ist kein großer Spoiler, weil es relativ auf den ersten Seiten klar wird, dass äh, das eine Folge des Zyklostrahls ist. Ne? Ah, okay. Wo Zyklotrop, also der große alte Gegner von mhm. Spiro und Fantasio, so einen Hypnosestrahl hatte und damit hatte die quasi hypnotisiert. Die das dass die das Wesen einfach vergessen haben. Mhm. Es gab dann ja, oder es gibt immer noch äh, äh, Pips, das Eichhörnchen als mhm. Sidekick mhm. von den beiden, ähm, was auch sehr gern und äh, oft angenommen würde, wurde in der Serie und äh, natürlich nach wie vor immer noch dabei ist. Aber ähm, nachdem sie das dann gecheckt haben, dass sie da hypnotisiert wurden, machen sie sich auf die Suche nach dem Masopelami und ja. Den Rest müsst ihr dann selber lesen, das will ich jetzt äh, auf keinen Fall verspoilern. Ähm, ich war jetzt nicht mega überrascht über den Plot, aber es ist, aber es ist einfach ja. eine schöne, klassische Spiro-Geschichte, ähm, wo man, ja, vor zehn Jahren, wäre die noch... Äh, sehr abgefeiert worden, weil da die que Qualität zwischenzeitlich nicht mehr so hoch war, wie sie jetzt halt wieder ist. Mhm. Die letzten Bände waren ja auch alle gut, das mit der Sniper Alley. Und ähm, ja, also kann ich nur jeden ans Herz legen, ähm, der sich so ein bisschen für die Serie interessiert, weil das ist halt, durch die Rückkehr ist es halt schon ein gewisser Meilenstein auch, ja.
0: Mhm.
1: Ja, kurzer Anruf noch von mir, das Masupelami war
0: ja zwischenzeitlich sogar kurz bei Disney. Oh. Da gab es so eine Zeichentrickserie drüber. Also mhm. masopilami äh, selbst hatte das auch eine eigene Serie. Ja, doch, glaube ich auch. Und da war es äh, bei in dieser ähm, in dieser äh, ja, Anthologie-Serie, sag ich jetzt mal, da gab es noch so eine mit Bonkers und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die heißt oder hieß. Ähm, genau, und da ist er dann auch immer noch mit aufgetaucht. Ja. Ja, ähm, Hast du denn zufälligerweise von Mark Millar
1: die Chrononauts gelesen? Äh, noch nicht. Das war eine Serie, die immer von verschiedenen Leuten, äh, deren Meinung ich äh, sehr schätze im Panini-Forum, nicht so gelobt wurde. Also ich lese ja eigentlich das meiste, was Millar gemacht hat. Und als die Sammelbände dann rauskamen, also als, als Einzelhefte hätte ich die eh nicht gelesen, als Sammelband eigentlich normalerweise schon. Aber die wurde immer so, na, nicht besonders gelobt. Ja, also das, das ist was, was ich mir mal im Hinterkopf gesetzt habe, wenn, wenn ich es mal günstig kriege, oder wenn der Steffen sich das kauft, dann, dann lese ich das vielleicht ein mal. Ich
0: Glück, dass ich dabei <lacht> habe. Sehr gut. Ja, weil ich habe die den Band mir dann tatsächlich gekauft, weil äh, Zeitreisen und so und das von Milar dachte ich so, ja, also das, das Konzept hatte ich ja so ähnlich schon mal in MPH drin gehabt, den ich mir ja wiederum von dir ausgeliehen hatte. Mhm. Und äh, dachte, das könnte lustig werden und äh, es ist, äh, es ist auch lustig. Also es ist eine, eine, eine schnelle, abwechslungsreiche Geschichte, die ist schnell erzählt.
1: Mhm.
0: Also die hat wirklich äh, Speed, kann man sagen. Mhm. Und ähm, da passiert ähm, im Grunde Folgendes: äh, Die beiden Titelfiguren, das sind halt Doktoren oder, glaube ich, auch Professor einer davon. Und ähm, ja, und die erfinden halt tatsächlich diesen diesen äh, Anzug der es schafft, die durch Raum und Zeit zu katapultieren. Also eher durch Zeit in dem Fall. Und ähm, ja, dann gehen sie halt auf Entdeckungsreise, haben ihren Spaß in den verschiedenen Zeiten, ähm, werden auch mit einer Art Mission betraut. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welche das war. Das ist schon echt länger her, dass ich den Band gelesen habe. Und ähm, kommen dieser natürlich nicht nach. Und äh, was machen die... Äh, aus ihrer Zeit stammenden, die schicken das Militär dahinter her, also auch mit äh, Zeitreise-Westen äh, ausgestattet und Anzügen. Und ähm, ja, dann kommt es natürlich so zu äh, Aufeinandertreffen von den beiden, die reisen dann, flüchten im Grunde durch die Zeit, durch die verschiedenen Zeiten hinweg und haben auch immer wieder so ein bisschen äh, äh, wissenschaftliche Errungenschaften, die so über die Zeiten entstanden sind, in in ältere Zeiten gebracht und so weiter und so fort und es entsteht dann noch ein, ein, ein weiterer Konflikt, den möchte ich jetzt an der Stelle gar nicht großartig ausrollen ähm, aber es ist, ist ist gut gemacht und es hat dann noch einen schönen äh, einen Spin drin am Ende wie das Ganze dann aufgelöst wird und äh, ja, also das ist äh, eine schnelle Geschichte, es ist, ist jetzt vier Bände waren das glaube oder vier Hefte waren das glaube ich okay. oder, oder fünf ich weiß es gar nicht so genau und es ist wirklich rasant erzählt und natürlich schon als Film wieder geplant. Ja, finde ich gut, dass du dir das gekauft hast. Ja. Ähm, ist jetzt auch nicht der beste miller comic aber ähm, hat trotzdem gut unterhalten, finde ich. Also ich fand er jetzt nichts Schlechtes. Ich habe da jetzt auch nicht so die großen Erwartungen dran gehabt. Und äh, von daher hat er mich sehr gut unterhalten. Ja. Okay.
1: Ja, ich habe mich dann mal äh, der aktuellen Spider-Man-Serie gewidmet, die ja, äh, ich glaube, vor einem halben Jahr circa wieder mit <lacht> Nummer 1 gestartet ist. Wie könnte es anders sein? Und ähm, ja, da sehen wir einen Spider-Man, der äh, mit beiden beiden im Leben besteht, der seine mhm. eigene Firma hat, Ach, die, 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 äh, ja... Die mit Innovationen handelt der Tony Stark, Stark Spider-Man ja. Spider ja. mit deutlichen Parallelen, dass er halt ja ähm, quasi äh, eine andere Figur anheuert, äh, die gelegentlich als Spider-Man unterwegs ist, äh, um sich selber äh, oder um darzustellen, dass das sein, sein Leibwächter ist. Ähm, er hat halt Geld ohne Ende, mhm. das ist überhaupt nicht das Problem. Er, er hat eine neue Freundin und ähm, ja, beschäftigt sich auch mit diversen alten Gegnern, aber auch mit neuen Gegnern. Aber ich muss sagen, ähm, ja, mich mich hat das Ganze nicht wirklich überzeugt. Ich traue immer noch so ein bisschen Doc Ock hinterher, der, ähm, ja, auch noch so ein, so ein bisschen anwesend ist in diesem Universum, äh, wenn auch nicht mehr in seiner ursprünglichen Form, aber in einer gewissen Art und Weise gibt es ihn trotz Tod immer noch, ähm. Aber ich fand das einfach sehr gut, wie, wie der Doc Ock Spider-Man äh, einfach mal alles verändert hat. Und für mich ist es auch, wenn die Serie selber damit spielt, dass das ja sehr große Parallelen zu, zu Stark hat. Also sie sprechen das öfters mal auch an, dass das ja so ist wie bei Tony Stark. Ähm, Kann es mich nicht richtig überzeugen. Also es gibt ein neues Spider-Mobil, was dann erfunden wird. Und ja. es gibt Abenteuer dann in, in China, weil natürlich äh, die Firma muss dann auch anfangen, in, in China was zu produzieren, ähm, wo, weil da Hightech und so weiter und günstige Arbeitskräfte und ähnliches alles dabei sind und äh, ja ähm, aber wie gesagt, leider kann es mich nicht hundertprozentig überzeugen, also ich bleib erstmal bei der Serie weiter drin. Ich habe ja in, in den letzten Jahren so einige Serien, die ich noch aus dem, äh, aus diesen äh, Super-Abo hatte. Es gab immer dieses Super-Abo, wo du mehrere Serien, ähm, wo du glaube ich fünf Serien hattest und nur vier bezahlen musstest. Das, das hatte ich eine Zeit lang mal. Äh, das, das wurde dann eingestellt und die Qualität war jetzt auch nicht so, dass ich das weitergeführt hätte. Also ich lese aktuell keine Avengers mehr und, und, und kein Iron Man, weil es wie gesagt, ich... Äh, Weiß ich nicht, komme ich momentan nicht so richtig ran. Aber es gibt natürlich für mich viele Gelegenheiten, meinen alten Lesestapel äh, abzuarbeiten. Und äh, du weißt ja, wie hoch der immer ist, wenn man, wenn man immer fleißig kauft, aber nicht mehr hinterherkommt. Und so kann ich den aktuell ganz gut bekämpfen. Also nicht, dass, er großartig ist, dass man großartig sieht, dass er geringer wird, aber er, er wächst halt nicht stark an. Und ja, das ist im Vergleich vor, mit vor ein, zwei Jahren, äh, wo der eigentlich äh, monatlich größer wurde, eigentlich eine große Errungenschaft. Also ich bin momentan ein bisschen Superhelden... Äh, Leid so ein bisschen. Ähm, wobei ich natürlich dann eigentlich konsequent sein müsste und sagen, so schmeiße ich die restlichen auch noch raus. Aber ich habe Batman zum Beispiel auch schon noch seit Ewigkeiten im Abo und auch da müsste ich mal wieder die letzten 10, 12 Hefte lesen, die ich auch noch äh, dann gesammelt mir irgendwann mal reinziehen werde. Aber das ist ein Projekt für die nächsten Monate. Und äh, ja, dann werde ich mal äh, klar Schiff machen und werde se sehen, ob ich das dann noch weiterführen möchte oder nicht. Ja, das Wie, wie ist es bei dir momentan?
0: Ja, ganz bei mir ist es ganz ähnlich. Tatsächlich, also habe ich ja schon längere Zeit angekündigt, dass ich da bei den Superhelden immer immer weniger mitnehmen will. Es klappt nicht hundertprozentig. Also ich nehme immer noch, äh, habe ich mich immer wieder dabei dann doch äh, Superhelden mit. Aber ähm, ja, ich versuche halt ein bisschen auszuwählen mehr. Also zu sagen, äh, dann lieber abgeschlossene Sachen zu nehmen. Und naja, gut, die Kernserien bleiben natürlich. Spider-Man ist tatsächlich die erste Kernserie, die ich gekickt habe, eben mit diesem, äh, mit dieser Ankündigung da, dass das jetzt so in die Richtung geht. Und es ähm, hat mich überhaupt nicht überzeugt, so allein vom Konzept her schon. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das ist dann für mich jetzt der Punkt, um da mal auszusteigen. Äh, was ich gerade lese, ist halt ähm, Venom als Space Knight, er ist ja jetzt irgendwie Mitglied bei den Guardians of the Galaxy und man hat mir aber gesagt, seines Panini in der Vorschau, dass man den Band auch so lesen kann, ohne dass man jetzt irgendwie die Vorgeschichte kennen muss, wobei ich so ein bisschen ähm, überrascht war über den Status von Venom, also von dem Symbionten selbst, äh, der da irgendwie anders ist. Ich will jetzt gar nicht groß erklären, wie anders der ist, also es ist wohl irgendwie eine Umprogrammierung stattgefunden und sowas, also irgendwie äh, komische, an den Haaren herbeigezogene Geschichte, zumindest wenn man es so jetzt äh, erklärt bekommt. Ähm, nichtsdestotrotz, also der, der, der Band für sich gesehen, äh, ist halt ein schönes Weltraumabenteuer. Venom äh, reist quasi durch All, dessen wird ist ja jetzt vielleicht Thompson immer noch. Und ähm, ja, und da bereist er halt verschiedene Planeten und erlebt da so sein Abenteuer. Klassische Weltraumgeschichte, so ein bisschen, ja, vielleicht gurdenmäßig, so ein bisschen auch so von dem Zeichenstil her, der relativ klassisch gehalten ist, und zwar von, äh, ja, wie heißt er denn jetzt? Kommt gerade nicht drauf. Der hat jedenfalls vor hat diesen Panicher mal eine Zeit lang gemacht. Ich weiß jetzt gerade. Achiel Oliverty. Genau. Das war auch so ein bisschen der Kaufgrund, äh, weil ich den Zeichner mag, weil ich Venom eigentlich mag und ja gut, diese neue Variante jetzt, mit der muss ich mich halt erstmal ein bisschen beschäftigen noch. Ob ich mich damit anfreunden kann, werden wir sehen. Genau. Ähm, zu Marvel möchte ich noch was sagen. Also die Episode dürfte dann jetzt rechtzeitig noch erscheinen und zwar gibt es am 28. Januar den Marvel-Tag. Äh, Panini macht ja so über Jahr verteilt oder in den letzten Jahren immer mehr so Aktionstage, also es gab ja schon den Star Wars Tag, es gab den Deadpool Tag letztes Jahr, auch im Januar und äh, angefangen hatte das Ganze mit dem Batman Tag seinerzeit. den gibt es dann auch einmal im Jahr und ähm, genau und jetzt äh, erwartet uns halt der Marvel Tag gibt es auch wieder ein Gratisheft bei auch Comic Händlern, die daran teilnehmen das könnt ihr euch mal auf der äh, offiziellen Panini-Seite anschauen. Ich würde den Link hinten noch setzen. Und äh, ob euer Händler dabei ist und äh, was die da so machen. Also wie gesagt, es gibt dieses, dieses Gratis-Comic und es gibt noch ich glaube Stofftaschen und äh, Postkarten und Poster, so so Giveaways. Und damit äh, in Auftakt gebracht werden soll halt so ein bisschen das nächste große Event, nämlich Civil War 2. Das wird zumindest eine Vorschau in diesem Heft haben. Äh, primär wird das Heft aber begleitet von zwei Publikumslieben Lieblingen, nämlich eben Spider-Man und äh, Deadpool. Genau. Ja, guckt, guckt einfach mal rein, die, der ein oder andere Händler hat auch noch Spezialaktionen, also meine jetzt, das T3 hat, macht halt äh, einen Kostümwettbewerb und jeder, der mit Marvel-Kostümen kommt, hat dann halt die Chance auf eine richtig edle Deadpool-Figur, zum Beispiel, ja. Ja,
1: so. Aber das auch geplagt. Hast du vor, jetzt wirklich als Miss Marvel zu kommen? Nein, 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 nein. Ich mache
0: nur die Fotos. Ich bin da nur Social Media Kraft
1: in dem Fall wieder. Na gut, du könntest als Sinestro kommen jetzt, wo die ganzen äh ja hast. Das würde für deine deine Hände und deine Fußnägel würde es wahrscheinlich. Das Marvel Thema. Ja, aber gut. Ich meine, gerade Comic, die jungen Leute, die merken doch den Unterschied gar nicht.
0: Aber ich will es ja dann wenigstens schon richtig erziehen, weißt du denn? Naja, gut. Äh, bin bin mal gespannt, liebe Paninis, wann dann der dc Tag noch kommt, ne? ja.
1: <lacht> Aber gut, Steffen kommt als Star Sapphire.
0: Ich komme ne, ich komme dann, also da komme ich dann wirklich als ultimative äh, äh als Phantom Lantern. Was ist denn jetzt wieder die phantom Na ja gut. Egal. Ähm ich dachte, als lebender Planet. <lacht> ja, ich weiß, ich bin fett geworden über die Feiertage.
1: Mach noch Salz in die Wunde. Ja, ich, ich habe schon geguckt, was hat der Steffen hier zu Weihnachten gekriegt? Ach, ein zweites Kind. <lacht> okay. <lacht> Willkommen bei der Karlauer Ecke mit Brietsturm. Ähm, ja, hast du dann noch einen Comic gelesen? Äh, ich habe noch diverses gelesen, aber das würde ich dann, äh, wenn ich die Sachen noch vorlegen habe, äh, in komplette reihenfolge Sind wir dann schon durch, fast? Ja gut, wir haben jetzt schon einige Zeit auch berichtet. ja also das, Naja, das ähm also wird, wird so ziemlich der kürzeste Podcast, auf den man so lange warten
0: musste. Aber gut, eins habe ich noch. Was? Eins, eins habe ich noch. Und zwar Gotham Central habe ich weitergelesen. Das gab es ja seinerzeit schon mal äh, vor vielen, vielen Monaten äh, von Panini. Da gab es aber damals nur ein Band. Und äh, jetzt hatten sie ja angekündigt, wir setzen das jetzt fort. Also bringen den ersten Band nochmal und äh, ja, setzen das jetzt fort. Dass es insgesamt fünf Bände glaube ich ergibt. Ja, vier davon habe ich meine ich auch schon oder ist der fünfte auch schon raus? Ich weiß es nicht. Aber ich lese ja immer langsam und der Reihe nach und deswegen kam bei mir als als äh, Füllband für irgendwas anderes dann einfach mal Goofy Central gerade recht, weil ich mal kein Bock auf superhelden in dem Sinne hatte und dann äh, gesagt habe, ja gut, was so ein bisschen am Rande des Superhelden-Universums ist, ist halt diese äh, Detektivgeschichte hier, Krimi-Geschichte und das passt dann immer super. Ich habe wieder Geschichte gesagt, ja. Ja, ja, ich habe es schon Sie gemerkt. Ja. Leute schon ich, ich, sein, ich, ich, ja. Aber, weißt du, ich merke es ja zumindest mittlerweile auch. Naja, aber ich du sagst das gerne. auch. Ich das du, gerne. du sagst das übrigens auch oft. Wenn ich so schneide und, und, und dann merke, dass du dann auch ja, sehr oft ja, Geschichte das, sagst. das ist eine Hommage. Äh, sagt, mh, sagt uns doch mal bitte, trinkt ihr auch, wenn der Britsturm das sagt, oder trinkt ihr das nicht? Naja, gut, egal.
1: Wollen wir eigentlich noch auf das Feedback eingehen? Ja, das haben wir jetzt nicht vorliegen. Vielleicht im nächsten dann. Ja, gut. Äh, ich könnte es
0: noch rausholen, aber gut. Gehen wir erstmal auf das Comic noch und äh, auf dem Central. Band äh, 2, doppeltes Spiel geht es um, wie der Name schon ein bisschen vermuten lässt um Two-Face oder be besser gesagt die Beziehung von René Montoya und Two-Face. Wie die haben eine Beziehung, wird der ein oder andere jetzt fragen Ja, haben sie äh, und zwar, weil Greg Rucker hatte seinerzeit auch schon für die Niemandsland-Ausgaben so ein paar Sachen geschrieben und hat da ganz vorsichtig so eine ja, so eine Freundschaft, Hassbeziehung zwischen beiden aufgebaut und die hat er jetzt dann mehr oder weniger äh, in einer späteren Episode nochmal aufgegriffen, die auch noch nichts mit dem Gotham Central zu tun hatte und dann in Gotham Central selbst auch nochmal aufgegriffen. Ja. Im Grunde ist es so, dass... Äh, René Montoya, die Polizistin vom Government Central, äh, erpresst wird mit äh, komprimierenden Fotos. Sie ist ja äh, lesbisch und das ist aber noch nicht bekannt zu der Zeit. Und ähm, einer, ein, ein, ein äh, Informant oder ich weiß jetzt gar nicht genau, also ein, eine Ratte, sage ich jetzt mal <lacht> überspitzt, äh, erpresst sie praktisch da mit diesen Bildern. Und ähm, der wird dann plötzlich tot aufgefunden und wer wird natürlich verdächtigt? Deine Mutter? <lacht> er hat mir nicht <lacht> zugehört.
1: <lacht>
0: natürlich wird René Montoya verdächtigt. Oh. Hm.
1: René Montoya ist deine Mutter?
0: <lacht> <lacht> Nein. Und äh, natürlich weiß man als Leser, ja sie war es nicht, aber wer war es dann am Ende und so weiter und so fort, wer das... Äh, herausfinden möchte, der dem sei dieser Band ans Herz gelegt. Ohne sie gelesen zu haben, sage ich jetzt auch mal, die anderen darauf folgende drei dann auch noch, also weil, wie gesagt, das ist halt äh, komplett in fünf Bänden abgeschlossen, das Ding, und dann hat man eigentlich diese kurz, leider zu kurzlebige Serie dann doch relativ komplett
1: da. Ja. Ja, ich habe dir ja damals schon äh, den ersten Band im Original, mhm. den, nee, den ersten von Panini, den zweiten habe ich mir dann im Original geholt, weil Panini ja zunächst nur einen Band rausgebracht mhm, hatte, genau. das dann abgebrochen hat. Und die haben das dann letztendlich anlässlich der Serie, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe, damals rausgebracht. Ich habe dann aber zwischenzeitlich die restlichen Bände schon bei irgendeinem Sale of Comicsology äh, gelesen. Ja, cool. Und das ist eine Serie, die mir wirklich... Äh, auch wenn man sich nicht sehr oft äh, mit DC-Comics liest, kann man das davon eigentlich unabhängig lesen. Es kommen immer mal natürlich wieder Figuren drin vor. Ja, ja, klar. Ähm, es gibt immer Gastauftritte, man wird immer mal ein schwarzes Cape irgendwo durch die Ecke huschen sehen. Mhm. Aber letztendlich ist es wirklich äh, über René Montoya und äh, die Gotham City Police. Mhm. Also ja. das, also, also, das ist ganz klar ein Klassiker und ähm, ja, von, von Rucker. Äh, als er noch cool war. Okay, ist das jetzt anders? Ja, je mehr die Leute dann wirklich mit Superhelden zu tun haben, okay. äh, auf regelmäßiger Basis, äh, umso uninteressanter wird es meistens für mich. Das war bei Rucker zum Beispiel so, das war ja schon mit äh, seiner Zeit mit äh, Queen in Country mhm. äh, ein Liebling von mir und ist dann immer mehr abgeflacht. Jason Aaron ist es leider in vielen Superhelden-Serien, die er gemacht hat, auch so geworden, dass er nicht für mich an alte Größen, wo er nichts mit Superhelden in dem Sinne zu tun hatte, ähm, ranreichen konnte. Und äh, ja, das, das ist halt... Ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Leute da nicht mehr eigenes Ding machen können und nicht mehr so frei, weil du, du kannst nicht einfach Daredevil oder, oder Thor killen, jedenfalls nicht auf, auf reguläre Basis und endgültig so und und in, in Queen and in Country zum Beispiel, ähm, war das halt öfters mal der Fall, dass es eine absolut zentrale Figur dann rausgehauen hat und die war dann halt einfach nicht mehr da und die wird dann nicht äh, von, was weiß ich, Charles Xavier äh, wiederbelebt oder so. Ne? Oder 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 er steht neu oder wird vom Himmel zurückgeschickt oder wie auch immer. Das, sondern da hat das halt immer Konsequenzen und das ist in vielen Superhelden-Sachen leider nicht mehr so der Fall. Okay. Amen. Ja, ähm, Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Aber apropos Comixology, ja. ähm, da ist mein Konsum doch tatsächlich ein bisschen eingebrochen. Okay. Ähm, dadurch, dass äh, ja, ich jetzt relativ oft auch irgendwas spiele und die Zeit durch die Kinder natürlich generell sehr eingeschränkt ist, ähm, komme ich selten in die Versuchung zu sagen, ich gucke jetzt äh, ständig was jetzt gerade im Angebot oder welche neue Serie könnte ich da mal reingucken. Und da bin ich momentan wenig an Elektronik, sondern bin in letzter Zeit eigentlich ja, zu 100% wieder bei Papier gelandet. Okay. Ne? Obwohl ich schon eine beträchtliche Sammlung da auf Comic Solid G immer bei Sales oder was auch immer zusammengekauft habe. Ja, aber aktuell komme ich da tatsächlich nicht mehr so ran. Ja, war ja bei mir
0: auch immer nur so äh, eine Randerscheinung, sage ich jetzt mal. Also da bin ich auch äh, eher der Papierfan, um die Dinger dann noch zu Hause stehen zu haben, obwohl ich obwohl ich immer mehr merke, äh, oh, der Platz geht aus, es wird immer weniger. Äh, aber ähm, wie gesagt, über kurz oder lang werde ich mich von den ein oder anderen Schätzchen auch mal trennen müssen. Dann, äh, Aber ja gut, muss muss ich dann halt mal so priorisieren, was jetzt bekannt und was nicht. Ja, genau nochmal ganz kurz auf Kauf im Central, weil du es ja gesagt hattest mit, äh, naja, du hast so ja. äh, einen großen Bogen gemacht eigentlich wollte ich nochmal kurz. all
1: umfassend, allumfassend.
0: Allumfassend. Äh, genau, also weil du ja gesagt hast, es kommt so ein bisschen mit der Serie äh, oder es kommt daher, weil jetzt die Serie läuft und so weiter und so fort. Das ist natürlich klar und und die Serie möchte ich auch an der Stelle einfach nochmal empfehlen. Äh, die wird mit der zweiten Staffel, die jetzt gerade so in den letzten Zügen lag, auf Pro 7 zumindest. Äh, immer interessanter. Also ich ich finde, äh, also die erste Staffel hat mich so überhaupt nicht geflecht, um nochmal einen anderen mit reinzubringen, nämlich den Flecht. Der hat mich da eher abgeholt. Ähm, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, musste das weiter gucken aber dann kam die neue Staffel und... Äh, hat hat interessante äh, Plots mit drin, also Bruce Wayne äh, entwickelt sich halt immer weiter, man weiß ja klar, irgendwann wird er Batman sein, wie kam er überhaupt zu der Höhle und so weiter und so fort und äh, oder besser gesagt, wie kam er äh, so an, an einen Bettcomputer und so weiter, das wird so ein bisschen schon angedeutet, dass da schon sein Vater an einer Art äh, Supercomputer gearbeitet hat und oder mitgearbeitet hat und das ding wird dann halt gefunden und und so Sachen, aber das Hauptaugenmerk liegt natürlich auch da wiederum auf Jim Gordon im Grunde und die und die äh, Polizei von Gotham City und du hast halt äh, ganz viele Charaktere von Batman, also so die 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 Schurkengalerie, die sich dann so nach und nach entwickelt. Ein paar wurden ja schon in der ersten Staffel eingeführt, also Pinguin und ein gewisser Edward Nygma der, ähm, eine Art Forensiker, glaube ich, ist bei der Gotham City Police, genau, ja. Und, ähm, die beiden werden weiter aufgebaut, äh, bestreiten auch immer mehr so ihren Weg Richtung Schurke, also besonders Edward Nygma jetzt in der zweiten Staffel, äh, der Pinguin war relativ, ähm, eindeutig schon, äh, in der ersten Staffel, so, auf, auf der Schurkenseite und, ähm, Nichtsdestotrotz haben die beiden dann immer noch so ihre, ja, ihre Hintergrundgeschichten. Also Pinguin findet plötzlich seinen leiblichen Vater und daraus entspinnt sich dann wieder äh, ein Nebenstrang und so weiter und so fort. Und andere Gastauftritte gibt es von zum Beispiel Asrael. Also da gibt es auch eine Variante extra für Gotham. und äh, der hier dann so vielleicht so ein bisschen auch angedeutet wird. So der könnte eine Inspiration, zumindest so vom Kostümmäßigen sein, für Batman dann später, letzten Endes. Also er kriegt dann auch eine Art Kostüm und so weiter und so fort. Also es ist eine spannende Staffel und ja, macht Spaß. Ich freue mich auf die dritte.
1: Ja, da kann ich, kann ich nichts zu sagen. Ähm, ich behänge momentan immer noch an Dexter. <lacht> muss oh ja. muss ein bisschen äh, die die klassischen sehen, die alle außer mir schon gesehen haben, muss ich jetzt mal nachholen. Und Dexter ist momentan gefallen, ja. ist momentan so äh, meine Wahl. Ich hatte schon ein paar mal so einen Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt finde ich es gerade nicht mehr so spannend, aber sie schaffen es. Dann immer noch ein oder zwei Folgen später dann irgendwas rauszuhauen, wo ich mhm. sage, okay, es ändert jetzt wirklich alles und äh, jetzt wird es doch wieder spannend für mich. Und so ein Punkt war jetzt gerade für mich äh, zwischen Staffel 4 und 5 wieder. Und äh, ja, bin ich jetzt fast geneigt, wenn es nicht wesentlich abflacht, das durchzuziehen bis zu Staffel 8.
0: Ja, warum habe ich so wenig Comics gelesen über die Weihnachtsfeiertage? Weil auch ich gebinge habe <lacht> und zwar habe ich mir endlich mal die Sons of Anarchy, die Staffeln 4 bis 7 reingezogen und ähm, was ich mir auch auf deine Empfehlungen irgendwann angeguckt hatte äh, war Preacher hat
1: mir richtig gut gefallen ja, du kennst halt den Comic nicht, oder? Kennst nee. du den? Ja, ja, also wenn man den Comic gelesen hat, wird man schon das ein oder andere Fragezeichen gelegentlich haben. Die Figuren sind teilweise richtig gut getroffen, nee. teilweise frage ich mich... Mit, mit äh, Tulip
0: hast du so ein bisschen mit, deine Probleme.
1: Ja, Tulip... Äh, Finde ich aber cool dargestellt. Aber gut, ich meine, ich kenne ja. kenn die Vorlage nicht. Es, es passt zu der Serie nicht schlecht, aber wie gesagt, in meinem Kopf... Ist die halt blond. Und das ist ja. da halt nicht, ist er, ist er halt nicht wirklich. Und ähm, ja, es ja, weiß ich nicht. Und damit hadere ich dann halt immer. Ne? Sonst, äh, Jesse und so, den haben sie echt gut dargestellt, aber wir sind ja schon drauf eingegangen. Ja, du, was halt das
0: Schöne ist, du hast halt auch so so ein bisschen so das Auseinandergezerrte. Also du hast so äh, immer Fragmente in einzelnen Folgen von einem Handlungsstrang und am
1: Ende führt sich dann alles irgendwie zusammen. Also das war ganz gut gemacht. Ja, wenn du den Comic mal liest, was ich äh, sehr empfehle, ne? also das wenn, der ist, wenn ich auf Platz eins, aber bestimmt äh, unter den ersten fünf, da müsste ich erstmal priorisieren, ob es wirklich dann Platz eins meiner Comics ist, weil das schon Jahre her ist, dass ich ihn gelesen habe und ich dann natürlich einen anderen Blickwinkel auch hatte. Für mich war das dann halt was Bombastisches, als ich das gelesen habe, äh, ist diese erste Staffel halt. Äh, ja, sehr, sehr auseinandergezogen, wo wir im ersten Heft was von bekommen. Also bin ich sehr gespannt, wie das Ganze dann noch weitergeht, weil theoretisch können sie das dann, wenn sie das in dem Tempo weitermachen, können sie es auf unendlich ziehen. Und da weiß ich nicht, ob das funktioniert, aber warten wir es einfach mal ab. Gut. Also wie gesagt, the ich, tick. Bin ich The Tick, hast du The Tick nee, gesehen? Noch nicht. The Tick wird von Amazon Prime auch immer mhm. empfohlen. Aber da war zu dem Zeitpunkt, wo ich es gesehen habe, leider nur eine Staffel draußen, äh, eine, eine, nicht Staffel, sondern nur eine Folge. Ja, nur eine Episode, und ja. die fand ich ehrlich gesagt auch nicht so gut. Mhm. Also das auch so ein bisschen Superheldenparodiemäßig unterwegs, mhm. ein bisschen auf lustig gemacht und und verrückt. Aber also bei mir hat es nicht sofort gezündet. Ja. Mal gespannt, wie das Ganze weitergeht.
0: Mhm. Na gut, Superhelden-Serien gibt es ja jetzt äh, doch ein paar, also zumindest Comic-Verfilmungsserien, wenn man so will. Luke Cage habe ich angefangen muss ich noch weiter gucken und war noch irgendwas glaube ich ja. es gibt so ein paar Sachen und es kommen ja auch immer welche nach also gerade so also aus dem Marvel Universum kommen ja dann irgendwann mal noch die Defenders und äh, Iron Fist ist irgendwie auch schon angekündigt und von daher ähm, ja klingt interessant alles und äh, da reißt es anscheinend erstmal nicht ab da gibt's genug ja, zum Feedback, wie gesagt, müssen wir sagen, äh, kommen wir dann eventuell in der nächsten Episode nochmal. Leider habe ich jetzt hier in dieser Tiefgarage, in der wir sitzen, <lacht> kein äh, Empfang und äh, wir haben Januar und es ist äh, draußen wieder am kühler werden gerade und deswegen wollen wir da jetzt nicht groß draußen noch aufnehmen. Ähm, genau. Henning, das, Henning, wir vergessen dich nicht. <lacht> genau. Äh, Henning hat ja einen, einen, einen umfangreichen Kommentar geschrieben und wir bedanken uns auf jeden Fall für das Feedback, weil das ist uns immer wichtig. Und äh, im Grunde, die Antwort habe ich dir ja schon gegeben. Also wie gesagt, ähm, vielleicht gehst du nochmal auf die anderen Sachen ein, die ich nochmal so angefragt hatte, ähm, wie du die, wie die Episoden gefunden hast. Ansonsten, wie gesagt, äh, Feedback immer erwünscht. Also klar, äh, immer raus damit. Und das... Also Im Kern ging es ja darum, dass das mit den Mädels nicht jedermanns Geschmack ist. Also Henning seiner ist es nicht. Und wir haben jetzt in der Dezember-Episode halt wieder mal die Mädels äh, drauf gehabt. Und es war wie eh und je sehr anarchistisch, das gebe ich zu. Aber das ist nun mal mit den Mädels so und die sind so. Und äh, warum wollen wir denen das verbieten, so zu sein? Ja, ich meine, du hast ja selber dann auch gesagt, also du kannst es nachvollziehen, weil dann halt doch mal an Stellen reingeblappert wird, wo es gerade überhaupt keinen Sinn macht. Gebe ich ehrlich zu. Das ist eine Sache, die ist nervtönt in dem Moment, aber äh, was will man den Mädels austreiben? Ich meine, die sind nun mal so. Ja. Ich habe es, wie gesagt, immer schon versucht, ein bisschen runter zu regeln, wenn es geht. Aber abgelenkt ist man ja dann trotzdem davon. Und äh, Wenn die beiden dabei sein, sind, muss man sich äh, halt auf eine ich sage jetzt mal äh, etwas Unstrukturiertere Folge <lacht> gespannt, äh, gefasst machen. Und äh, wer das nicht hören möchte, der muss es ja nicht hören. Der kann dann die Folge gerne aussetzen. Und es gibt wiederum andere Hörer, die finden das genau ganz gut. Ähm, Ob es nun wirklich in der vollendeten, in diesem vollendeten Umfang dann so ist, wenn dann Sachen unterbrochen werden oder dann doch nicht ausgeführt werden, weil, weil eine Unterbrechung stattgefunden hat, dann klar, kann man. Kann man sagen, das, das nervt dann in dem Moment schon. Es nervt mich ja dann letztlich auch, weil ich versuche aus dem äh, Flo ein bisschen was rauszukriegen und äh, du musst ja. halt auch schneiden, oder? Ne? Ja, und ich muss es <lacht> schneiden. Ja, gut, das mit dem Schneiden ist ja noch nicht mal so das, das Dilemma. Ja. Also ich meine, gerade bei solchen Episoden lasse ich dann halt viel drin, weil das ist dann halt einfach so. Ja. Aber ähm, ja. Jetzt haben wir mit diesen neuen Aufnahmetechniken zwar noch den, den Luxus, dass ich dann Spuren einzeln rausrechnen äh, kann und, und, und die einfach äh, ausblende, aber ähm, die Ablenkung findet halt trotzdem statt. ja. Und Flo ist halt auch einer, der lässt sich relativ schnell dann ablenken. Und äh, ja, vielleicht muss ich mal mit dem auch mal einzeln was machen, wenn wir über Comics sprechen wollen tatsächlich. Und äh, wenn die beiden, dann wird es halt immer eine Anarchie-Folge sein. Ja? Zumindest wenn es beide sind. Und eine andere
1: Option haben wir da im Moment, glaube ich, nicht. Ja, bei Flo hatte ich das Gefühl, er geht so ein bisschen unter. Mhm. Da hätte ich äh, gern noch äh, gelegentlich was von gehört, aber wir haben es ja schon gesagt, wir machen immer mal gerne irgendwelche Specials, mhm. auch mit Leuten, ob es der Marshall ist. Genau. Ich mhm. werde demnächst mal wieder einen Sepp anschreiben, ob mhm. der Bock hat. Ähm, mein persönliches Ding von Sepp habe ich immer am meisten mitgenommen, weil der wirklich ganz seltsames Zeug ja, manchmal gelesen ja, habe, wo ich selber überhaupt nicht drauf gekommen wäre. Wir haben ja einen Geschmack, der sich nicht deckungsgleich ist, aber der sehr der ähnlich ist, der, der sich sehr ähnlich ist und mhm. natürlich gucke ich in viele Sachen gern rein, die du hast. Das wären aber auch Sachen, da wäre ich mit denen ich mich sowieso gedanklich beschäftige, mhm. weil weil das eine gewisse Ähnlichkeit ist. Bei Sepp ist es sehr oft so, dass er da irgendwelchen Krempel aufdeckt, da, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen und mhm. trotzdem landet er da mit Treffer halt. Und ja. das, das ist halt was, was mich halt inspiriert. Aber von meinem persönlichen Hörverhalten finde ich das auch bei anderen Podcasts, die wir zum Beispiel, jeder hört ja andere, aber finde ich auch immer gut, wenn ähm, es eine gewisse Abwechslung gibt, wenn es nicht immer dasselbe Konzept ist. Ja. Wir haben zum Beispiel äh, bei Das Alles, mhm. ähm, die ja auch sehr oft über Comicsfilme etc. reden, halt über Das Alles. Mhm. <lacht> ähm, da ist es auch oft so, dass die unterschiedliche Gäste haben. Manchmal ja. zum Thema Spiele mhm. oder manchmal zum Thema ganz besondere Filme oder was auch immer. Also Oder Comiczeichen aus dem Bereich da unten. Das finde ich zum Beispiel dann immer sehr, sehr spannend. Mhm. Weil, da, weil du immer neue Gesichtspunkte dazu kriegst. Es gab aus auch aus Nürnberg, gab, gibt es ja den äh, äh, Young in the 80s. Podcast, der so mhm. sich so ein bisschen so retromäßig mit den 80ern auseinandersetzt, mit allem, was es da gab, Filme, Serien, oh. alles im Prinzip. Holla, was war da? Bitte?
0: Ähm. <lacht> <lacht> Priestdorf ist abgelenkt. Ja, das ist jeder mal, nicht nur Uni und Vili haben das, das schaffen wir auch in der Tiefgarage von Aschaffenburg irgendwie.
1: Ja, aber ich die, die hat es nicht durch Labern geschafft, sondern äh, durch ihren Rock, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls so. ähm, bei äh, ja, Young, in die 80s, Young in the 80s ist es immer so, dass er mit seinem Bruder redet. Ja. Und da wechselt das nie. Und die hatten schon ein paar Mal die Anfrage, warum nehmen sie sich zu gewissen Themen nicht einfach mal irgendeinen Gast rein. Und dann ihr Konzept ist halt, dass das genau die zwei sind und sonst niemand. Und da finde ich es halt sehr schade. Also ich höre die gerne, sonst, mhm. sonst hätte ich diesen Podcast ja auch nicht gehört. In letzter Zeit kommt leider nichts mehr davon. Aber ähm, da, da hätte ich das zum Beispiel gut gefunden, dass da noch eine gewisse äh, Abwechslung reinkommt. Aber so ist halt jeder anders in seinem Geschmack. Ne? Klar, das ja, wie
0: gesagt, ich habe das ja letztes letztes Jahr auch versucht ein bisschen aufzubrechen und das Konzept hat mir selber so gut gefallen, dass ich das eigentlich auch weiter verfolgen möchte, indem ich einfach mit verschiedenen Leuten mal rede. Also wie gesagt, Horst haben wir ja noch die die, die zweite Ausgabe irgendwann mal vor, Es hat jetzt nun doch nicht mehr letztes Jahr geklappt und auch nicht direkt im, in der ersten Episode vom neuen Jahr, aber es läuft ja auch nicht weg. Und, äh, wie gesagt, der Horst, der wohnt im Nachbarort von mir, das kriegt man irgendwie hin. Er muss halt 20 Comics im Monat rausbringen, aber ansonsten. <lacht> genau. Ja, aber wenn man drüber spricht, dann kriegt er das auch hin. Und, ähm, ansonsten hatte ich ja letztes Jahr auch mal, wir waren bei, beim, beim Radio, bei Radio Rheinwelle, bei, äh, Shogi Banuki und haben da vorher ein kleines Interview gemacht mit, äh, einem Thema, was, was nah an die Sache rankommt, nämlich Cartoons. Und, äh, dann habe ich äh, mit anderen Comic-Fans oder auch mit einem ehemaligen Comic-Händler, mit dem äh, Lichert-Legende, habe ich mal ein Interview geführt oder mit der Christina zum Beispiel über DC-Comics und so. Die, diese Geschichten. Dann fand ich
1: beide übrigens sehr gut und würde ich, würde ich, würde ich, also jetzt nicht wegen dir, sondern wegen dem ja, beiden. Klar. <lacht> ist klar, ja. Nein, aber ich fand, ich fand, das waren ganz andere Aspekte, weil wir ja keine Händler sind, ja. Und äh, auch das DC-Thema fand ich aus ihrer Richtung auch sehr interessant aufgebaut. Und da, und auch da haben wir ja
0: nur an der, an der Oberfläche gekratzt, also da ja. kann man ja noch viel tiefer gehen. Und, äh, ich versuche auch so, so, das so ein bisschen beizubehalten. Also mit beiden will ich auf jeden Fall nochmal sprechen und vielleicht gibt es auch nochmal eine, eine größere, andere Runde, also wo die beiden dann dabei sind auch und, und und so weiter. Also da hat sich auch so eine kleine Gruppe gebildet aus dem Stammtisch heraus. Von daher, das äh, ja, würde ich ganz gern weiterverfolgen. Für Nachschub ist auf jeden Fall gesorgt. Genau. Also Ideen gibt es genug und Möglichkeiten auch. Wir müssen es halt nur umsetzen. So. Damit könnten wir eigentlich diese kurze, knackige äh, Neujahrsepisode, die leider etwas auch später gekommen ist, äh, ja, beenden? Einmal im Monat wollen wir auf jeden Fall beibehalten, klar, aber vielleicht brechen wir wieder so ein bisschen den Termin auf, dass wir da so sagen, äh, wenn es sich ergibt, ergibt es halt. Ansonsten müssen wir halt immer auf den Ersten gucken, dass wir es da biegen und brechen hinbekommen.
1: Weiß nicht, wir haben uns noch gar nicht drüber unterhalten, aber wie, wie siehst du das? Ja, also wie gesagt, wir sind ja, wir limitieren uns da ja selber. Also wir können sagen, wir machen das so. Für, für mich war es immer eine ganz gute Deadline ja. quasi, dass man einfach gesehen hat, okay, jetzt müssen wir eigentlich mal wieder. Ja. Ne? Ja. Ähm, also das, das ist auch durchaus
0: machbar, denke ich. Ja, wir, wir können es ja versuchen so zu sagen, dass man sagt, okay, wir machen es entweder am Anfang des Monats oder dann halt spätestens so gegen Mitte des Monats, dass man da nochmal eine Deadline hat. Ja, klar. Also einfach, dass wir das so ein bisschen aufbrechen, damit wir jetzt nicht so äh, gezwungen sind auf einen Termin. Also für Anfang Februar wird jetzt, glaube ich, auch schon wieder zu knapp. Also von daher, äh, ja, schauen wir mal. Ja, wir werden was finden. Auf jeden Fall. Also es geht weiter. Das, das bleibt natürlich. Ich habe jetzt teuer Podcast gekauft. Es muss weitergehen. Und von daher,
1: äh, ja, bleibt uns gebogen zu allergrößten Not lehme ich wieder irgendwas alleine auf, wobei ich das nicht so schätze. Also ich mag das im Gespräch nee, lieber. Ich, ich, ich finde es auch besser
0: zwischen uns beiden, dass das dann irgendwie, sag mal, der, der, der harte Kern werden jetzt halt wir beiden bleiben und äh, Gäste können variieren. Ne? Und äh, genau, und dadurch, dass dein, dein, äh, deine Wohnung quasi im Grunde auf, auf dem Heimweg von mir liegt, ergibt sich das auch relativ einfach mit dem Termin, wenn du dann Zeit hast, dass ich dann bei dir vorbeikomme.
1: So sieht's aus, ja.
0: Genau. Oder auch wenn ich Zeit habe, natürlich. <lacht> Klappt ja auch nicht immer. Also mache ich ja da auch... Äh, ja, gut. Wollen wir nichts ausführen an der Stelle. Wir wünschen euch allen einen, einen guten Start ins neue Jahr. Der hat ja hoffentlich schon bei den meisten so geklappt. Ja, das denke ich schon, wenn der rauskommt. <lacht> Und äh, ja... Genau. Wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Adios. Ciao.
1: Comic-Cookies sind eine Produktion der Comic-Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder Podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.